0: 那 p a r a d i g m Fund 呢，算是币圈里面一个非常指标性的资本哦。只要是他们投的项目呢，通常都会表现非常好。加上呢，他们算是这种行业的这个领头羊哦，所以呢，他们常常投的一些赛道呢，啊、呃，都比啊、呃、很多人呢还要来得早。那也是创造出非常多的议题。举例来说呢，近期最火的一个项目啊 ，SocialFi，Fintech r。呃 Socialfy, 就是他们投的，你可以看到啊、呃，这个 Frontech 呢有发一篇文，在8月19号说，哎、欸，这个 Paradigm 问他们说，种子人吗？他们说 Yes， 然后这是三个月前哦，所以那时候是五月吧，呃，所以 Paradigm 应该就是领投了这个 Frontech 的种子人。那呃，我们今天呢会来盘点一下 Paradigm 投的一些项目，他们表现的如何，跟 Paradigm 啊、呃。有些项目呢，他们现在呢也算是在 winding down， 就是决定不做，或是决定 pivot 改变方向哦，所以没有像大家想的那么的神奇，就是啊、呃，就连啊、呃、这种很厉害资本呢，他有投错的机会啊、呃，所以说大家不要常在看私募的时候就觉得是啊、呃、这个稳赚的。好，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand, It. please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们先讲一下 Paradigm 的这个团队啊，和他的创始人，就是呢，他们两个创始人，其中是来自于 Coinbase， 另外一部分呢，则是来自于这个红杉资本啊，两位都是创业家。然后呢？这个 mad 呢，也有把上一个公司给卖掉，好像是卖给 Twitter 这样子，所以呢，他也在 Twitter 待了一段时间，后来呢，就啊、呃、来做了这个呃，哎，后来他去了红杉做这个合伙人，然后呢，再来。呃，做了这个 paradigm， 所以呢，他们 Coinbase 呢也是他们投的一个项目之一。那这里面呢有很多领头羊，我们先从我在这一页开始看起哈。比如说 Compound， 呃 ，DeFi 世界里的呃这个最早的借贷平台，那它现在也是还是表现非常好。我们从 DeFi l 玛来看它的这个 t v l 就知道。c o m p o n 现在呢还是市场上面排名第九，呃，所藏量19亿6千万美，金，经有算是一家小银行了。所以，哎、欸，这个表现非常好。Coinbase 更不用说非常强。CoFor Arena 呢算是现在行业里面比较啊、呃、指标性的这个审计公司。然后呢，所以他们在审计这边也赚钱，然后呢也有做很多的这些 Hackathon 啊啊、呃、白帽黑帽都都有呃活动这样子。那呃，这个也是盈利。然后呢，再来还有像是 c o s m o 这也不用说，是行业的这个佼佼者。然后还有像是 DYDX， 然后呢，在这个 e u l e r 那 e u l e r 之前有被攻击过，我们现在看 e u l e r 的表现好了。Oiler 现在估值是七千六百万美金，所以应该是破发，就是比起当时他们投资。投的这个呃估值对，但是也是市场上比较强的项目，现在也还没有上币安，但是也没有上 Coinbase、欸。哎，所以你看啊 ，Paradigm 啊投不一定一定会上 Coinbase。好，再来还有什么项目？我们看一下。嗯，这几个都比较不是，都是比较是股权相关的。Gunlet 啊 ，GetCoin，GetCoin 是他们投 ，GetCoin 的就表现的还不错。之前我们看一下 GetCoin 现在怎么样。GTC 也发了代币，然后啊、呃，估值九千五百万美金，上了币安各大交易所 ，Coinbase 也上了，然后啊、呃，之前也做了一个很大的空头啊、呃、，OK 还暴涨过一次到二十二块钱，所以呢啊、呃，现在也是算是破发，但是这是熊市嘛，然后还有 Keep Network， 我们看看 Keep 现在怎么样 ？Keep 我记得好像最后是决定要也不能说完全弯掉，他们做的是 keeper 的角色，然后去分 keeper 里面的这个说啊，完全 t 底估值还是有八千万美金，哇，最高超高的 ，my god， 这多高啊，五五六块钱呢，六十亿估值那时候，现在是八千万美金估值，啊、呃，也没有上什么交易所，流动性也被抽光了，嗯，好，然后再来还有什么呢？ maker 这也不用说，呃，佼佼者这样。MoonPay, Numerai, Numerai， 我们看一下这个 Numerai, M N R， 这个之前好像还上涨了一波， 1亿四千万估值，我记得这是 MIT 的 Professor 还是谁出来做的，最高的是8八亿多估值，上了币安各大交易所。OK， 所以你看，基本上他们投的都会上。哦，这裡有个项目蛮特别 ，Namebase，Namebase 是做 Handshake 的这个 g o l Daddy 吧，算是。然后啊、嗯，他这个创始人听说是后来来做 b u l l e r 对，这个大家可以自己去考证一下。我我是听说了这样。然后那所以这也算是几个我觉得 Perla 他们头像蛮特别的地方，就是说他们基本上如果这个赛道做不起来，他看得出来他们是一个强的。团队这个团队会去再转型，这个我觉得在亚洲比较少见。就我不知道为什么有些亚洲创始人他们就比较，也不是说不会这么做，但是也有可能是投资者的关系，因为有些项目他的投资者可能太杂。那我发现 p a r a d i n m 他们投的项目通常就他他们独大，然后会有几个 VC 加入，就差不多这样子。然后。或是几个天使，所以你在让他转型的时候，就比较不会有这么多的噪音。这样，那在亚洲很多项目就是他发完币，然后就觉得我币给你，那就这样子没事了。就有些项目是这样子啊，不，而且不是我说，是大部分人会这么认为哦、喔。所以这个也是我觉得是嗯、呃、一个一个诟病了。这样，然后很多项目他要在转型，可能做得更好，就不会把这个代币。给原本的投资者，那可是在 Paradigm 他们投的项目，我发现这个就做的比较好。对，比如说啊、呃，像我讲刚听说 Namebase 创始人坏去做了 Blur 那 Blur 也是他们的这个投资的项目。那当然后面可能又在做一轮融资。然后呢，你看一八年投了他们，然后呢，二二年他们出了一个更屌的项目。那 Blur 现在的估值 ，Blur 本是 NFT 市场现在最强的项目之一啊。呃有五亿估值，当然因为熊市跌了很多，然后各大交易所都上了。对，哎、欸，他没有上 BN 呢、欸，他只有上 BN 期货，是不是？他没有上 BN， 他有上 BN US。好，那 Paradigm 投另外一个更猛的项目，就是那个。啊、uh, ，Uniswap 对，他们是 Uniswap 最大的持有者之一。还有像 Solana 钱包 Phantom、Cosmo 链上的这个 AMM 平台 Osmosis 嘛 ，Osmosis 这个也是蛮惨的，因为他们经历过那个整个整个 Cosmo 企业都因为 Luna 事件就影响很大。还有最早的这个期权平台 Open，Open Open 到后来也没发币了。这这些我觉得这些创始人压力可能也很大吧，就是发不了币，因为 Open 真的是。我觉得错过太多，因为他们是一九年我就介绍过这个项目，然后他错过整个牛市，那现在就变成嗯，就是很，我觉得我觉得他们可能会出一些新产品出来了，对我觉得他们整个行销设计都做得非常好，但是他现在就只能在等下一轮牛市了，对。嗯，我们可以看 Open 现在的 TV o、喔、我今天我今天就是随便这样讲一讲，我不想没有说特别特别说讲哪些项目，主要就是跟大家分享一下、嗯、Open 现在所藏量也是有啊两千万的这个美金啊、呃。对，那基本上 Parent 投的项目，我觉得所藏量都还是有一定的，因为他们也会支持这些项目，然后提供流动性。对，好，我们再来看看还有什么项目哦、喔，嗯。哦、uh, ，Sky Mavis 这个也被他们投到，所以你看，真的蛮猛的。Sky Mavis 就是后来做了那个 Ronan 跟那个呃、uh, Axinfinity e i 吧，对，所以 a x i e 现在还是有十几亿估值，所以他们不可能投那么贵的估值嘛，所以这就是也是赚，或是他们只投了 Sky Mavis 股权也有可能，因为这是二一年，二一年那个 Ax i e 已经暴涨了，如果我记得没错的话，我们看一下。对，二一年他们已经爆涨，他们上了币安的 launchpad。对，然后 Teresa 这个项目也是我介绍过很多次了，他们原本是做 fractional， 然后呢是把 NFT 碎片化，算是一个很指标性的产品，团队也很强。这个项目是直接不做，你看他网站已经没了啊、呃，然后啊、呃，他们就是决定要关掉，这样子叫 Teresa。对。所以啊，他这边都在写，他们要关掉。其实不止这个项目要关掉，还有我今天看了，他们还有一个 portfolio 也关掉，叫做啊、呃、这个支付平台。这个我们之前好像介绍过，是 Utopia。对，这个 Utopia Lab。然后我看他们的，嗯、呃，对，他们的创始人也讲说啊、呃，他们要关掉服务这样子，然后。我刚看到他这一篇，他这边也是写就很短，他就说啊，我们从要关掉，然后呢不会再有，然后不会再 bug， 也不会再修复，然后这个月就会关掉。其实很冲很快，因为他们其实在前面几周还在讲说他们有这个新的 on RAM p 的东西出现，七月的时候，所以其实没有多久，所以币圈很多产品这样子。那我觉得。两种原因啊、呃，我刚刚讲很多项目现在就停在这里。我觉得几种原因啊、呃，一种原因呢就是呃，我常讲的这些创始人压力其实很大，因为我作为天使投资我投了很多项目，我就会跟创始人聊，就是创始人压力是非常大，就是呃，对他们来讲发币可能只是一生的事情，没有很多项目可以像现在一些蓝筹是呃，可以做到后面去观看一切呃，比如说 Pound Pound, Camper 这种项目就是创始人不在，他也会继续维持嘛。他其实不用做更新 ，Camper 基本上没在做更新了。然后还有像 Arve 啊、Unishop 这些，对，就是你不用再做太多事情，他都可以继续成为一个。市场里面的一个领头羊之一哦，这就是币圈蛮特别的一件事，跟我们在 Web 二世界里面看的不一样。Web 二我们会一直讲究的是要一直迭代、迭代、迭代、迭代，但是在 DeFi 里面，你过多的迭代可能会造成你的灭亡，因为呢，只要你有一个漏洞，就可能导致你的整个项目死亡。所以说啊、呃，大家。很矛盾，就是权衡在于说是否要迭代，然后创新创造更多价值，但是这样子呢，又会造成啊、呃、可能的漏洞，导致项目灭亡。所以啊、呃，很多团队就会在在这这边啊、呃、想办法找一个这个平衡点哦、喔。对，那有些项目呢，就是想出一些干湿分离的方式，比如说 Curve 好了，很多的创新呢是延伸到其他的项目上面来。降低呃核心风险啊、呃，或是呢像 Uniswap 这么做嘛，用 V 1 V 2 V 3的方式呢啊、呃，或者现在的 Hook 来做创新而不影响组合约。对，所以呢，这些都是一些方式来在 DeFi 里面创新而降低风险。那回过来我们讲一下这个融资的部分，就是很多协议它融很多钱，比如说刚讲的 Teresa 他们好像融了。啊、um, ，就是 fractional， 他好像融一千多万美金左右吧。那他其实继续开发的话，他可能压力就会很大，因为市场方向很不明确。那他可能想要去做其他事情，他就常常会被绑住，这就有点道德绑架了。就但同时你也是因为别人给了你钱，但是其实在，在为什么叫 VC 就是 venture capitalists， 对你整个过程就有点像是一个冒险。那冒险就是。屠龙计嘛，你要是屠得了龙，不然就被龙吃了，或者你在中途折返，对，所以呢，呃，这也是为什么很多人没有办法参与私募，因为他没办法承担这类型的风险。对，你看刚才在这里面有很多项目，其实他后面是没有做起来。举例来说呃 p a r a d i g m 他们有做一个项目叫做这个 Odd Gobblers， 对，这个、大家可能也听过，他们也做了很多创新，但这个项目做。终究最后是没有起来，对，但是呢，啊、呃，也是做了很多创新，所以有些 f u 呢就是很传奇，我觉得就在这里，就是他们会愿意尝试做创新，愿意尝试去投一些啊、呃，就是大家可能不看好的赛道或是不懂的，然后他们懂这样，比如说 fintech， r e d 在于很多人在骂的时候都会觉得说，哎、欸，它的使用者体验差，它的界面难看，整体很差，根本是一坨屎，但是对于啊 c a m p a r e d o n 他们来看的话，这是一个很好的社会实验，对我们可以实验说，啊、uh ，在没有代币在手上的情况下，是要如何去激励用户去尝试使用一个新产品？在没有代币的情况下的话，用户会如何用预期挖到空头的情况去使用这些产品？那这时候很多人可能说，哇，怎么会做这样子的实验？但你想，其实你我都参与在其中，对，因为有这个预期，而且你会发现，这种东西往往是天时地利于人和。你想这类产品如果出现在牛市的时候，它可能不会获得到太多的关注，所以它挑在一个大家没东西关注，就是我们每天讲哇都横盘好，好好痛苦啊这种的情况的时候呢，横空出世，然后让大家可以认识到它，然后呢，同时呢又有这种疯魔的情绪，因为你必须要有邀请码，然后再邀请码慢慢的给出来。另外一点呢，它也尝试了。一种方式呢，就是不明确性、暧昧不明。对他用一种方式告诉你说，我不需要告诉你规则是什么，因为我不在乎。对我在乎的是去尝试用不同的方式去激励，去创造一个新产品。对，所以我们在看很多以往项目的时候，会问说有没有 Get Book 有没有白皮书，但你会发现很多项目被这些既定的规则绑住，反而做不起来。对，反而觉得说，哦，我要去中心化的话呢，团队应该要拿多少代币？我要去中心化的话，这些代币应该要怎么样去挖？这其实你在很多群组里面常常会看到，甚至于很多社区会想要去教导项目方应该要怎么做事情。我觉得这也是为什么九成的项目会走向灭亡，因为他无法去想象一些新的东西，他被一些既定的规则和道德绑住了。但是其实。在币圈的世界里面，我觉得它并没有所谓的有价证券，就股票的玩法，或者说用商品的方式去去形容代币，而代币是可以用很多的形态和方式去激励。这也是为什么我们看到了那个现在的 Point System。举例来说，你会在很多 Paradigm 他们现在投的项目里面看到 Point System 在里面，像是 Blur 好了 ，Blur 呢，它就有这个 Airdrop 的啊公、呃、那个项目。啊、呃，不是项目 ，sorry， 就是激励的方式。然后呢，其实 Blur 呢，他现在的这个 Season Two 的啊、呃、分数给的方式呢，一直都在改变。比如说，他会告诉你说你要去借贷，在没有借贷的之前 b l n d 之前的时候，他还跟你讲说要去 Bit。对，那在变之前的话，它会告诉你要去买，对，所以它有不同的规则，而且这些规则一开始都不会写的太明确，然后用这种 points 的方式呢，啊、呃，来取代以前 DeFi 挖矿的方式，就是每个区块给你奖励，这个也也是一种来测试用户。对，那再来呢，就是 f r e n t a l 在啊、呃、收取手续费的部分，也是一种很全新的测试。在以往，大家会觉得说要很低手续费，往往太在乎。散户的想法，但是我觉得这很错误，因为你,你太在乎，反而变成你自己不赚钱。对，所以呢，呃，要去想的就是说，他期望的这个东西，跟你在这个过程中可以获得到收益有没有成正比？对，那成正比真的重要吗？还是说应该是项目要存活，然后有足够的收益才有办法？对你不可能在完全没有收益、没有东西的时候，就一直想着要去让你的用户。很开心，这个其实，在很多 Web 二、呃、啊产品里面都有讲过，就是你最早期的用户，往往不是你最后最重要的用户。所以听起来很残酷，对吧，就感觉说，哎，我是最早用你，最早看你频道的人之类。但是这件不一定是你最终最核心的。这有点像我们在看比特币挖矿一样，如果最早支持中本聪的人，对吧？最早支持比特币网络的人，可以获取到。最多的 Bitcoin 也是事实是如此嘛？最早期最好挖，对不对？但是人也很少，对。但是呢，如果说在那时候他就说 “OK， 我们要停止挖矿了，或者我们要降到非常少”，那就会变成一大群人获得到很多，对。反而是呢，在大家不知情的情况下，可能有人挖到卖掉或怎么样，然后呢，随着啊、呃、每年的减啊、呃、每四年的减半，然后呢。慢慢的 e v a n g e l i s t 慢慢的，更多人，更多人进去挖，然后后面才遇到真正的像 Micro Strategy， 对，像这个木头杰，还有像 Elon， 各式各样的人呢，开始重视着他们认识到了解他的去中心化性。对，同样的，在 Curve 还有在很多项目里，我们看到这样子的状况，就是说你在最开始支持的人，有一些是非常在乎你的，但是不会是全部的，就像是我们现在在看 Fintech。跟 b l 勒 r 的积分方式一样，他现在给很多分数，他想要达到的就是挖矿大家想要获得的奖励，对。但是你不知道今天一分到底等于多少代币，十分到底等于多少钱，对呢？你只知道说你现在获得五千 point、三千 point、十万 point、二十万 point， 但是用这个方式呢，成功的让 Friend Tech 赚到钱，一千七百万美金的收益。对，那他在后面呢，就有足够时间慢慢好了。对他可以慢慢的继续更新，继续更新，继续更新，继续更新。这个我也觉得是第五点。我今天想要聊就是 Paradox 他们厉害的地方，就是说用这种方式呢，让大家参与进去，然后呢，让大家看到他每一次的更新，对他的这个期望值越来越高。对，对他对他来讲呢，就是哎，慢慢的获得到。用户，然后呢，增加这些用户对这些产品的好感度。但是他不需要一开始就出一个完整品的产品，这个跟很多项目来讲的做做法不一样。他们觉得说我产品要完整品我才能推出去，我觉得这完全错误的。像我最近 a d v i c e 很多项目是说，哎，你今天做 DeFi， 你何不如一开始先出一个很简单的东西来开始创造你的社交。对，开始创造你的 s o c i a 受众力量，而不是等到你完全产品推出来的时候才行。这就说是我们在 Pre Smart 里面也看到分数机制，对很多项目开始尝试用这种方式呢，来告诉大家说， DeFi 不是只需要做 DeFi， 我也可以用其他的方式让大家认识我的产品。对，好。希望这一集大家有学到新的东西。最后想提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand it, please don't touch anything said today. It's not financial advice. 我们下期见，拜拜。